0: Willkommen im Podcast Herzensmedizin von Herz zu Herz. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich so sehr heute auf das erste Interview in diesem Podcast und zwar zum Thema Kinesiologie. Heute ist mein Gast die liebe Janine Roth und sie wird dich ein bisschen einführen in die Welt der Kinesiologie und ich bin schon ganz, ganz gespannt darauf, was uns, ja, was uns so Neues bevorsteht und was wir so erfahren heute über das Thema und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Inspiration, ganz viel neues Wissen und vielleicht ist die Kinesiologie ja genau das, was du suchst und ja... Ganz viel Spaß und Freude mit dem Interview. So, wie versprochen, die liebe Janine, Janine Roth aus Neukirchenflühen, Neukirchen sitzt hier bei mir. Und wir sitzen hier ganz gemütlich mit der Decke, weil es ist ganz kalt draußen. Und äh, jetzt sitzen wir hier mit dem Teechen. Und ja, die liebe Janine, genau, wir kennen uns seit einem guten Jahr. Oder bin ich jetzt voll verkehrt?
1: Ja, doch,
0: fast. Ein gutes Jahr kennen wir uns, so aus dem Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter und so weiter. Und äh, ja, da gibt es viele Verbindungen, haben wir festgestellt. Und äh, jetzt ist die liebe Janine heute da und berichtet uns über das spannende Thema der Kinesiologie. Und äh, da ist sie Expertin für und das bin ich nicht und äh, deshalb möchte ich das natürlich dir jetzt nicht vorenthalten, dass, ähm, das Thema, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und für den einen oder anderen wirklich ein, eine große Hilfe im Gesundheitsaspekt. Ne? Und ähm, ja, die liebe Janine, vielleicht magst du dich noch kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Genau, mein Name ist Janine Roth und ich arbeite ja, schon seit vielen Jahren äh, im Bereich der Kinesiologie und äh, mache unter anderem auch Hypnose und psychologische Beratung und bin sehr daran interessiert, ja, dass Menschen wieder zu mehr Bewusstsein kommen und auch wieder mehr ins Fühlen kommen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht nur in unserem kognitiven Gedanken sind, sondern in unserem Gefühl sind, ja, damit die Welt wieder zu
0: einem besseren Ort wird. Ja, und schon haben wir, haben wir wieder unsere Gemeinsamkeiten hier präsentiert. Total schön, ja super wertvoll, auf jeden Fall. Magst du mal ähm, berichten, was man unter Kinesiologie versteht? Also ich denke, es wird jetzt einige geben, die das vielleicht noch nie gehört haben und ähm, vielleicht... Kannst du das gut erklären, sodass man es das, gut verstehen kann, worum es da geht? Ja, sehr gerne.
1: Ich würde es mal einfach runterbrechen und sagen, dass die Kinesurgie anhand von Muskeltests oder Muskelreaktionen den Stressanteil im Körper messen kann. Das heißt, es gibt ja diese Redensart, wenn jemand eine schlechte Nachricht überbringen muss, dass man sagt, setz dich erstmal hin. Und das darauf zurückzuführen, dass wenn wir Stress haben, dass unser Muskel, unsere Muskeln dann schwach werden. Und da nutzt die Kinesiologie bestimmte Muskeln, die getestet werden können, um herauszufinden, was schwächt den Körper und was stärkt den Körper. Und Begründer dieser Kinesiologie-Forschung war ein Chiropraktiker in den 60er Jahren, der ja, den direkten Zusammenhang zwischen... Organen und Muskeln, also die Muskelstärke herausgefunden hat in Verbindung zu den Organen. Und das war ja sozusagen der Anfang der angewandten Kinesiologie. Und ähm, das war, da muss ich gerade dran denken, ich nenne jetzt kurz den Namen, der heißt nämlich. Tatsächlich mit dem Nachnamen Gotthard, also Guthard. Das passt ja hier im, im Herz-Podcast, also gutes Herz. Stimmt. Und genau, das war der Begründer der Kinesiologie. Und ähm, daraus ähm, ist eigentlich, dass mehrere Kinesiologiearten entstanden. Da werde ich jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber ähm, mein Ansatz ist, dass ich das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele wiederherstellen möchte und anhand des Muskeltests sozusagen das Ungleichgewicht teste.
0: Super spannend, richtig toll. Ja, ähm, da fällt mir jetzt direkt ein, oder meine Frage, die vielleicht jetzt auch der eine oder andere hat, was also was für Symptome oder was für Themen Testet man da oder behandelt man da genau? Hast du da so Beispiele, die? Mhm. Ähm, tatsächlich ja, ist das sehr
1: umfangreich, weil die Kinesologie an so vielen Stellschrauben arbeitet, wo äh, ja, bestimmte Symptome in Anführungsstrichen ähm, reguliert werden können. Und das können natürlich körperliche Symptome sein, wie Kopfschmerzen, Nackenverspannung. Ähm, diese Verspannung zum Beispiel im Nacken sagen ja schon aus, dass äh, bestimmte Muskeln stärker sind und manche schwächer und dass dadurch ähm, dann andere Muskeln ähm, ja, sozusagen stärker arbeiten müssen. Ähm, Kopfschmerzen, da sagen wir in der Kinesiologie, das hat immer was mit dem Wasserhaushalt zu tun, das kann man auch testen, ob man genug trinkt, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Dann gibt es aber auch ähm, ja, mentale. Themen, zum Beispiel der Muskeltest gibt Ausschluss über unser Glaubenssystem und unser Glaubenssystem bildet sich ja schon in der Kindheit. Erstmal übernehmen wir ja das, was unsere Eltern glauben. Die Kinder aus dem ja, Akt der Liebe übernehmen dann das Glaubenssystem der Eltern und irgendwann merken wir dann in bestimmten Punkten, dass dieses, ja, diese Tatsachen uns teilweise auch blockieren, dass da Blockaden oder emotionale Blockaden entstehen, weil wir was anderes erfahren und ähm, da kommen wir dann manchmal zu so Punkten, wo wir in Richtung Selbstsabotage, dass wir vielleicht aus der Kindheit, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, dass wir merken, wir sind in unserem Job nicht mehr glücklich und ähm, möchten gerne was anderes machen, aber haben halt im Kopf, wir haben einmal was gelernt und da müssen wir auch drin bleiben, wir können da nicht raus und haben aber dieses Gefühl, wir möchten oder müssen was anderes machen. Aber unser Glaubenssystem blockiert uns dann und wir haben dann nicht mehr die Wahl. Und das ist in der Kinesiologie der größte Ansatzpunkt, dass wir wieder fühlen, die Wahl zu haben. Dass wir dann zurückgehen, was war dieser Glaubenssatz oder woher kommt das, dass wir uns da selber blockieren und dass es wieder ja, eine neue Wahl entsteht und somit auch der Stress gelöst wird und wie wir da ja unser wahres Potenzial leben
0: dürfen. So schön. Bedeutet das auch, dass derjenige, der dann oder diejenige, die dann zu dir kommt, sich dessen voll bewusst sein muss? Also ähm, bewusst sein muss, dass da noch was anderes hintersteckt als nur, sag ich mal, das Symptom der vielleicht Kopfschmerzen? Oder ist das was, was dann also was derjenige dann unbedingt glauben muss? Oder muss der, kann man das auch so? Also kannst du mit der Kinesio Kinesiologie das auch so einfach verändern, ohne dass derjenige darüber Bescheid weiß, dass es da Programme gibt, also unterschwellige Programme, sag ich mal, ne? unterbewusste?
1: Ja, ich weiß, wie du das meinst. Tatsächlich ist es so, dass die Menschen, die zu mir kommen, oft, ja, Symptome wissen, aber natürlich nicht die Ursache. Und mhm. ich finde, dass dieser Musketest ist. Ähm, also für mich war das damals so, dass ich etwas gesucht habe, was schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, ein, eine, ein, ein Thema ist oder ein Punkt ist oder eine Methode oder ein Werkzeug, was ähm, auch auf der geistigen oder energetischen Ebene wirkt oder an Punkte drankommt, die ich halt selber nicht weiß aber noch durch das Muskeltest für mich ein Beweis ist. Also ähm, ich würde sagen, dass das eine Methode ist, sozusagen ein ähm, Indikator, um dass der eigene Körper schon weiß, wo er denn hin möchte. Und ähm, natürlich wäre es einfach, jemanden zu fragen, was ist denn das tiefer liegende Problem? Aber das können wir auf der kognitiven Ebene ja gar nicht wissen oder angehen. Mhm. Und der Muskeltest... Ja, bringt uns eigentlich dann in tieferen Ebenen. Und oft ist es wirklich so, dass Menschen mit Symptomen kommen, die natürlich gar nicht wissen, was dahinter steckt. Oder auch mit irgendwelchen Sachen, die im Leben passieren, dass sie merken, sie kommen gerade nicht weiter. Oder es passiert mir immer wieder das Gleiche. Weil mhm. ähm, wir erleben natürlich unsere Wirklichkeit aufgrund von alten Mustern oder alten ja, Gefühlen, alten, Erlebten, was immer wieder durch irgendwelche äußeren Triggern in Schubladen gepackt wird und dann wie ein Programm abläuft und ja. wir können selber kognitiv dieses Programm schwer, also sehr schwer ändern und wenn wir aber anhand des Musketests diesen Stress finden, oft ist es dann so, dass Klienten kommen und dass die tatsächlich 95 bis 100 Prozent Stress haben und ich teste dann auch die Motivation. Wie hoch ist die Motivation, das Thema anzugehen? Und da ist es dann auf der kognitiven Ebene tatsächlich manchmal weniger als 10 Prozent. Und das ist dann so, als würden wir Gas und Bremse gleichzeitig drücken oder versuchen zu treten. Ja. Und ähm, dann haben wir dieses Gefühl, ich habe keine Wahl mehr. Ich bin machtlos, ich bin ohnmächtig, ich komme da nicht raus und es passiert mir immer wieder das Gleiche. Und ich finde keine Lösung
0: die kognitiv einfach nicht da ist. Wahnsinn, okay, super spannend. Kannst du mal so beschreiben, wie das, wie das abläuft? An einem, ja, einem konkreten Beispiel, wenn da kommt jetzt jemand zu dir und kommt mit, sagen wir, bleiben wir bei dem Bereich Kopfschmerz, oder wenn du irgendein anderes hast, wo du gerade sagst, ja, das, das finde ich spannend, kannst du da mal beschreiben, wie der, wie der Ablauf ist? Vielleicht für denjenigen, der jetzt gerade auch zuhört und sagt, boah, ich finde das super interessant und genau da fühle ich mich gerade so. und Aber ne, wie genau läuft das ab? Was muss ich da wissen, dass ich nicht ähm, ja, überwältigt bin oder so, wenn ich äh, zu zum Beispiel Janin gehe und das äh, in diese, in diese äh, ja, Art der Therapie, kann man das sagen? Es ist als Therapie, wir wollen ja auch keine falschen Begriffe, alternative Genau, an diesen alternativen Ansatz oder diese alternative Heilmethode, sagen wir mal. Heilung kommt ja immer aus uns selber, ne? das, da sind wir uns ja einig. Aber genau, wie läuft es ab?
1: Ja, also erstmal möchte ich betonen, dass ich nur an den psychosomatischen Anteil arbeite, also an dem Stressanteil. Wenn jetzt zum Beispiel das Beispiel Kopfschmerzen ist natürlich wichtig, dass vorher organisch abgeklärt wurde. Und ich kann nur sagen, dass... Mich selber, jede Sitzung immer überrascht. Ich hatte zum Beispiel letztes Mal eine Klientin, die schon jahrelang eine Allergie hatte, eine Katzenallergie. Und ähm, sie war dann bei mir, eigentlich wegen einem anderen Thema. Ähm, und ihr neuer Partner hatte eine Katze. Und wir haben dann, sind dann zu dieser Allergie gekommen und haben das, diesen Stressanteil, was die Allergie mit sich bringt, aufgelöst. Aufgrund von alten Erfahrungen in einer alten Beziehung. Und die Allergie war tatsächlich von heute auf morgen weg und sie hatte dann ein paar Monate später eine längere Zeit Husten und ist nochmal zum Arzt und dann hat der Hautarzt getestet, dass sie hochgradig allergisch auf Katzen war, aber sie hatte einfach gar keine Symptome mehr. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass es ganz klar was mit dem Stress im Körper zu tun hat, ob irgendwelche. Ja, Symptome sich überhaupt äußern oder in Erscheinung treten oder nicht. Und wenn das sozusagen im Gleichgewicht ist, dann kann man ja, eine Katzenallergie haben, aber gar keine Symptome haben. Und das finde ich total spannend. Ja, und wenn jemand zu mir kommt, ist es so, dass ich ähm, erstmal äh, natürlich ein Vorgespräch führe und wir dann gemeinsam gucken, was was ist der Grund für den Besuch, aber auch gucken, was beschäftigt denjenigen gerade. Weil manchmal ist es so, dass man erst andere Sachen, emotionale Blockaden oder andere Themen ähm, angeht, um ja, auf das Grundthema oder auf die Ursache zu kommen. Und es ist immer so, dass ich austeste, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Thema anzugehen. Und ähm, man kann sich wirklich darauf verlassen, dass das Unterbewusstsein nur Themen zeigt, die derjenige jetzt auch in diesem Moment lösen kann. Also es ist nie der Fall, dass jemand ähm, ja, überwältigt ist beziehungsweise in dem Sinne ähm, labil wird oder ähnliches, weil dann der Muskeltest zeigt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Die Person kann das in diesem Moment nicht lösen und vielleicht kommt es zum späteren Zeitpunkt. Das heißt, ich arbeite da immer ganz eng mit meinen Klienten zusammen. Wir sind dann sozusagen ein System und ich Teste das alles vorher aus, bevor ich ähm, da irgendwelche Korrekturen vornehme. Und als erstes gucke ich erstmal, ob die Person in der Grundbalance ist. Das heißt, ähm, es fängt an von Wasserhaushalt, dann ähm, andere weitere kinesiologische Vortests. Und dann gucke ich, ob der Muskelkreislauf funktioniert. Das heißt, ob der Muskel stark und schwach ähm, sein kann und nicht blockiert das hat dann wieder wahrscheinlich andere Ursachen, die löse ich dann erstmal und dann gehen wir in die Sitzung und fangen immer an mit dem Stressanteil, wie hoch ist der Stressanteil, wie hoch ist die Motivation, das Problem zu lösen und dann nehme ich Korrekturen vor. Einmal kinesiologische Korrekturen, die ganz breit gefächert sind. Das kann an Stellschrauben wie Akupressurpunkte halten, dann rechte, linke Gehirnhälfte verbinden, durch ähm, ja, Bewegungsmustern oder diese liegende Achtzeichnen von Methoden, die übers Glaubenssystem, also Glaubenssätze, ähm, gehen dann Informationen aus Chakren, Bachblüten, also alles, was damit zu tun hat. Da nehmen wir die Informationen und gucken, was sich dann dadurch verändert. Und oft ist es so, dass es ein Alter gibt, ein Alter der Ursache, wo das entstanden ist und das wird dann auch ausgetestet. Und somit finden wir dann die Situation oder auch den Glaubenssatz, der sich gebildet hat. Da kann es ganz unterschiedliche, banale Sachen, die wir im Leben erhören, dass irgendein Lehrer gesagt hat, ah, Mathe wirst du eh nicht verstehen. <lacht> Und dann das ganze Leben immer, nee, das kann ich nicht. Ja. Und das kann ich nicht. Und, äh, genau. Und man dann dieses Gefühl hat, ich werde Mathe eh nicht verstehen, das muss jemand anders machen, meine Finanzen, alles, was damit zu tun hat, gebe ich ab. Und da fahren wir dann natürlich unser Leben lang so Vermeidungsstrategien, um da nicht mehr hinzugucken, weil diese emotionale Blockade uns nicht mehr dahin gucken lässt,
0: weil wir das natürlich verleugnen und vermeiden. Klar, ne? unser Gehirn möchte uns ja beschützen, ne? so, ja. das ist ja dafür da, dass es uns beschützt und es sagt dann so Sachen wie, MD, guck da mal nicht hin, weil das tut ja vielleicht weh, ne? das hatten wir ja schon mal irgendwann, ne? dass das weh tat, wenn dann der Lehrer sowas gesagt hat zum Beispiel oder ne? wer auch immer irgendwas gesagt hat, was wir dann äh, nicht gut können oder vermeintlich nicht gut können. Und äh, dann vermeidet man das. Ne? Dann sagt das Gehirn, nee, nee, komm, wir machen einfach mal so weiter wie bisher. Hat doch genau. funktioniert. <lacht> ja, aber wie, ne? genau. Und die Seele ruft dann irgendwann ne? Dann äh, über den Körper. Dann meldet sich der Körper auf irgendeine Art und Weise. Ja, Total, genau. Total dann, spannend.
1: Da Symptome entstehen. Und dann wird durch diese Korrekturen, Korrekturen der Stressanteil gelöst. Und am Ende der Sitzung ist es so, dass man wirklich eine neue Wahl trifft, die man sich auch aufschreibt. Und dann 21 Tage oder so lange wie der Körper braucht, das teste ich auch aus, vor dem Spiegel das rechte, linke Auge und dann in beiden Augen, um beide Gehirnhälften wieder anzusprechen, zwei bis dreimal am Tag sagt, dass es auch individuell wird ausgetestet und dass diese neue Wahl dann auch wirklich überall ankommt, wenn kognitiv ankommt, im Bewusstsein auf allen Ebenen.
0: Ja, du sprichst es, ne? Dadurch Du formulierst es ja, du produzierst es sozusagen selber einmal und du hörst es ja dann auch wieder selber ne? und das Ganze verbindet sich natürlich irgendwo ne? oder festigt sich. Total spannend. Wie ist das vom, vom Zeitaufwand? Ist das immer gleich oder kannst du sagen, eine Sitzung dauert so, zum Beispiel so und so lange und so und so oft muss man das machen oder ist das auch individuell?
1: Das kann man tatsächlich nicht ganz so sagen. Ich würde sagen, bei der ersten Sitzung mit Vorgespräch, wenn jemand neu kommt, sollte man schon 90 Minuten einplanen mhm. und so um den Dreh zwischen 60 und 100 Minuten, so ungefähr, dauert eine Sitzung. Ja, es kommt immer auf das Thema tatsächlich an, wie weit wir zurückgehen müssen, wie viele Korrekturen notwendig sind. Das ist tatsächlich sehr individuell.
0: Super spannend und Du hattest auch erwähnt, dass man gegebenenfalls auch online das Ganze testen kann. Genau, also es ist so, ja, man kann
1: einmal natürlich an den Menschen vor Ort arbeiten, aber man kann auch den Muskeltest online machen, auf energetischer Art und Weise. Entweder macht derjenige das selber oder aber ich mache den Muskeltest und ich arbeite auch noch mit einem Tensor, wo ich das austesten kann jemand, der kinesiologie noch nicht kennt, empfehle ich immer, einmal das auf jeden Fall vor Ort zu machen, um diese Vorgehensweise kennenzulernen. Also die erste Ein, Sitzung genau, quasi, die erste Sitzung. einmal am besten
0: mit jemandem. Ne? Ja,
1: genau. Also man muss nicht dran glauben, es funktioniert mhm. auch so. Und das ist halt einfach dieses, ja, dass es im Bewusstsein und im Kopf auch ankommt, dass... Ja, dass der Muskel, dass man den nicht beeinflussen kann. Natürlich kann man sagen, ich möchte nicht getestet werden, aber ich glaube, da kommt man nicht äh, zu jemandem. <lacht> genau. Das ist ja dann irgendwie so, ne? das würde nicht so ganz
0: zusammenpassen. Ne? Genau, genau, richtig. Okay. Und so die Häufigkeit der Sitzungen also sagst du da, ja, man braucht Protein, Thema mindestens so und so viele Sitzungen oder kann es sein, dass es reicht, wenn man wirklich erstmal nur eine macht und dann einfach abwartet oder ist es dann auch so wie, also für mich ist es so, ne, wenn ich ähm, äh, an die Hypnosetherapie denke, dass so meine Erfahrung, hatte ich ja auch in der Folge äh, erwähnt zum Thema Hypnose, mh, dass man kann wirklich mit der ersten Sitzung ja so, so viel erreichen und wirklich, es kann ne, danach komplett verändert sein. Ähm, nichtsdestotrotz macht es Sinn, immer zu festigen im Nachhinein, weil das Leben geht weiter, man, ne, man lebt sein Leben und man lebt auch weiter irgendwelche äh, Erfahrungen, die dann auch wieder Programme vielleicht reaktivieren, ich weiß ich ob das jetzt ein gutes Wort ist, aber dass immer mal wieder noch irgendwas anderes kommt, hochkommt, was da vielleicht noch nicht so 100% bei der ersten Sitzung bearbeitet wurde und deshalb dieses Festigen für mich als als Hypnosetherapeutin super, super wichtig ist und ich gar nicht mit Einzelsitzungen zum Beispiel arbeite, weil einfach diese Nachhaltigkeit für mich bedeutet, dass man ja einfach, ne, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich mit mindestens drei Sitzungen arbeite und diesem diesem Raum der, der, dieser drei Monate, ne? weil da einfach, es kommt immer noch irgendwie ein anderes Thema, was mit verknüpft ist, hoch und ist es bei der Kinesiologie ähnlich oder würdest du sagen, dass das nochmal ganz, ganz anders läuft? Ähm, tatsächlich
1: ist es ähnlich, es kommt halt wirklich immer darauf an, was ist für ein Thema, was ist auch in der ersten Sitzung lösbar, tatsächlich kann man ein komplettes Thema in einer Sitzung lösen aber oft, wie wir auch wissen, Themen kommen in Anführungsstrichen wieder in einer anderen Facette. Genau. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel das, Lehrer, das äh, Thema mit, dem Mathe, äh, mit der Mathe, mit der Mathe-Sache, mit dem Lehrer, dass der gesagt hat, ja, Mathe will sie eh nicht verstehen. Da hängt vielleicht noch daran dann eine Prüfung oder eine Arbeit, die, wo man dachte, ich kann alles und das dann nicht geschafft hat, dann vielleicht irgendwas noch, was die Eltern gesagt haben, dann an eigener Glaubenssatz und so weiter. Also es kann sein, dass es tatsächlich umfangreicher ist und es macht Sinn, auf jeden Fall zwei Sitzungen zu einem Thema zu machen, aber das, was man in der ersten Sitzung gelöst hat, wenn wir jetzt bei dem Spruch des Lehrers so mal in Anführungsstrichen bleiben, also so jetzt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die Lehrer schlecht dastehen lassen. Ich will <lacht> nur damit, die Mathelehrer. Ja, ja. ich will nur damit sagen, dass ähm, wir sagen ja alle Sachen, die auch manchmal, ähm, ja, unbewusst, auch als Eltern und so weiter. Und es hat ja immer was damit zu tun, was das Gegenüber damit macht. Und so eine Aussage muss ja auch gar nichts auswirken. Aber es gibt Menschen, bei denen es was ausgewirkt hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es dann so, dass das Thema, was in Verbindung mit diesem Satz jetzt oder diesem Glaubenssatz dass das aufgelöst ist. Und das kam, teste ich schon am Ende der Sitzung. Mhm. Und dass es halt dann in Anführungsstrichen weg ist. Aber, wie du auch gesagt hast, ja, ähm, schon alleine durch Sachen, die wir das ganze Leben uns selber gesagt haben oder geglaubt haben, kann natürlich irgendwas kommen, wo das wieder dann in Anführungsstrichen nochmal angetriggert wird auf einer anderen Ebene. Mhm. Und dass man dann doch nochmal dahin gucken darf und das Festigen, ist auch immer wichtig und in der nächsten Sitzung gucke ich dann auch noch mal, ob das Thema, aber ich kann eigentlich sagen, zu 100%
0: hat es, ist das Thema aufgelöst. Super spannend. Wenn du jetzt so überlegst und einen Tipp geben solltest, für wen wäre die Kinesiologie geeignet? Also ich meine, wahrscheinlich, ja, jeder von uns hat Themen, das wissen wir. Ne? Aber ähm, ich persönlich, also für mich ist es immer so, dass ich denke, jetzt muss nicht immer jedes, also jede alternative Heilmethode für jeden die richtige sein. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, ja, es gibt eine bestimmte Sorte Mensch, wo du sagst, das macht definitiv Sinn oder Ne, irgendwie Symptome, bestimmte Symptome oder wie auch immer dein, dein Gefühl so ist. Was würdest du da sagen? Tja, also ich würde
1: tatsächlich sagen, dass es ist für jeden geeignet, für jeden, der die Bereitschaft hat, der sich darauf einlassen möchte und kann ähm, und der eine Alternative sucht zur, ja, eine alternative, ein alternatives Verfahren, würde ich sagen was aber noch in Verbindung ist sozusagen mit dem Körper und dass der diesen Muskeltest oder darauf bedacht ist, dass er wissen
0: möchte, was sein eigener Körper zu bestimmten Themen sagt. Also jemand, der wirklich hinschauen möchte. Ja, ne? ja es ist sind wir uns wieder einig. Ne? Das ist bei mir auch tatsächlich so. Ne? Das ist einfach für alle die, die wirklich ja über den Teller schauen möchten, ne? die wirklich hinschauen möchten, was hat das Ganze mit mir zu tun, mit meinem Leben, mit dem, was ich erfahren habe und vor allem, wie kann ich auch wirklich selbstwirksam werden. Ne? Der erste Schritt, es ist ja schon der erste Schritt in die Selbstwirksamkeit, wenn ich sage, ich gucke da jetzt hin und ich finde die Janine jetzt total sympathisch und ich möchte mal mit meinem Thema zu ihr zum Beispiel, dann ist es, es ist der erste Schritt in die Selbstwirksamkeit, ne? in das eigene Heilungspotenzial. Weil ja, die Heilung kommt wieder natürlich aus dir heraus. In dem Fall, ja, du guckst hin, testest was aus und es ist wieder diese Verbindung von ja, Körper, Geist, Seele, ne? die, die wir ja nicht trennen können einfach. Es ist halt ein System hier auf dieser Welt, in diesem Körper und es wirkt alles miteinander. Und ich finde das... Ähm, ich finde es super, super interessant und wenn du jetzt gerade zuhörst und dir denkst, ja, ne, finde ich total gut, ich werde auf jeden Fall alles zum Thema Janine Roth verlinken ähm, in der Podcast Beschreibung, sodass du sie auch finden kannst. Die macht nämlich noch ganz viele andere spannende Dinge. Ne? Ähm, können vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Erinnere mich dran, Janine, wenn ich das vergesse. Aber ich wollte noch eine Sache fragen ähm, und zwar was der ja, dein, also dein Klient oder dein Coachee oder dein Patient, ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, ähm, sollte der irgendwas im Vorhinein ähm, wissen, beachten oder ist, irgendwas, ist da irgendwas Wichtiges, was du so noch mitgeben würdest im Vorfeld? Nein, ich finde, ähm, die Bereitschaft ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Dann natürlich Neugierde, Interesse und auch, ja, dieses auch wenn der Verstand mal nichts damit anfangen kann, sich einfach darauf einzulassen. Ja, der kritische Geist. Genau, ne? Richtig. Sich einfach darauf einzulassen ja. und zu gucken, was passiert. Und ähm, ja, ansonsten ähm, natürlich, dass derjenige berührt wird
0: anhand des Muskeltests, wenn man das jetzt vor Ort macht. Aber sonst genau, braucht man keine das Vorbereitung. Ist, das stimmt. Oh, spannend. Okay. Ja, super cool. Vielen Dank für deine, für deine Zeit und vielen Dank für deine Information. Ich habe auch wieder total viel gelernt. Und äh, total schön. Magst du noch mal berichten? Also die, Janine, die liebe Janine ähm, bietet ja auch Hypnosen an, ne? tatsächlich Hypnose-Coach und ähm, Kinesiologie-Coach, sagt man das? Oder gibt es da einen besseren Kinesiologin. Begriff? Kinesiologin. Kinesiologin, einfach <lacht> eigentlich. Genau und ähm, ist spezialisiert auf das Thema Trauer und Trauerbefriedung. Möchtest du da noch kurz was zu erzählen, was du so machst und wie man, dich, wie man dich findet. Das wird natürlich alles verlinkt, aber ich finde das auch total spannend, weil wenn du jetzt gerade zuhörst und ähm, dir das auch bekannt vorkommt, ne, das Thema ja, Trauer und ähm, vielleicht auch das Thema, mh, ich denke, das ist okay, wenn ich das jetzt sage, das Thema Suizid zum Beispiel in der Familie, Freundeskreis, das dich irgendwie betrifft. Dass die Janine tatsächlich auch Expertin für. Und ähm, ja, vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen.
1: Ja, genau. Also mein, mein, ja, mein Herzensthema ist tatsächlich, Trauer zu befrieden und den Verlust und Umgang mit Suizid, also dem Verlust eines lieben Menschen durch Suizid, zu, fri zu befrieden. Und da habe ich für mich festgestellt, ist aus meiner eigenen Lebensgeschichte entstanden, dass meine Kombination aus psychologischer Beratung, Kinesiologie und auch Hypnose, dass das sehr effektiv funktioniert und ich da Menschen begleiten möchte, dass sie wieder aus dieser ja, Ohnmacht und aus dieser tiefen Traurigkeit herauskommen und ja, das große Ganze erkennen
0: und wieder ihre Lebenskraft spüren können. Ach, total schön, total wichtig auch, weil... Das ja auch sowas ist, was ähm, ja, wo man nicht so mit rausgeht, ne? Also wo die Menschen, die sowas erfahren haben, ähm, ja, ist auch wahrscheinlich schambehaftet oft, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, leider ist es ja so, dass es in der Gesellschaft noch nicht so äh, oder dass wir uns das vielleicht gar nicht so trauen, darüber zu reden, ne, oder sich, sich zu öffnen für ja. Auch für Hilfe, kann ich mir gut vorstellen, oder? Dass die Menschen gar nicht so wissen, dass es auch Menschen gibt, die helfen können, ne? die einen unterstützen können auf diesem Weg. Und ich finde das einfach so, so toll, dass du das machst und so, so super wichtig. Und ähm, du hast, glaube ich, auch eine Facebook-Gruppe, ne? wo... Ja, genau. Ich habe
1: äh, eine Facebook-Gruppe, die heißt Trauerbefrieden. Und ähm, das, da biete ich einen geschützten Raum, dass Menschen sich da austauschen können und gebe auch Tipps und Anregungen, ähm, ja, wie, wie man die Tiefen jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten, das sind ja immer so bestimmte Daten, wie man äh, ja, damit umgehen kann und auch Ideen, um aus bestimmten Tiefs dann wieder rauszukommen und im Hier und Jetzt zu sein und da wieder sich ein bisschen freier zu fühlen. Mhm. Es gibt natürlich auch äh, immer Platz für Trauer, auch an Weihnachten, aber auch immer Platz dafür, mal kurze Momente wieder Leichtigkeit spüren zu dürfen. Und das ist mein, ja, mein Ansatz und was du eben gesagt hast, äh, es ist ein Tabuthema und der erste Schritt ist immer für mich, äh, die Leute zu animieren, darüber zu reden und sich auch wirklich Hilfe zu holen, sich auszutauschen,
0: und einfach ins Gespräch zu kommen. Super, super wertvoll, wirklich. Vielen Dank für deine Arbeit, ich finde das super, super schön. Also wie gesagt, es wird dir alles zum Thema Janine, <lacht> alles vielleicht nicht, aber ne, die wichtigen Dinge jetzt, die vielleicht für, für dich wichtig sind, werde ich alle ähm, in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken, sodass du Janine auch finden kannst. Und ähm, vielleicht ist es ja was für dich und... Liebe Janine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Ich danke dir. Und äh, deine Zeit geteilt hast und deine Erfahrungen und deine, dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Und Sehr ja, freue ich mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dir, ich hoffe, es hat dir ganz neue Welten eröffnet für ganz viele neue Möglichkeiten, die da sind und es werden auch noch ganz viele Themen kommen und ganz viele Heilmethoden vorgestellt werden und ganz viele spannende Menschen werden berichten von ganz wundervollen Dingen und ähm, wenn du, wenn es dir gefallen hat, super gerne, ähm, bewerte das ganz gerne, bewerte den Podcast super gerne und teile den auch super gerne mit Menschen, die dir wirklich wichtig sind und ähm, deren ja, Gesundheit dir auch wichtig ja, ist und vor allem, also es ist so wichtig, dass wir teilen, dass wir das Wissen teilen, weil wie sollen die Menschen sonst davon erfahren, was ihnen ja helfen kann, ja, wie sie selbst in ihr Potenzial kommen, wie sie selbst in ihre Heilung kommen, wie sie... Ja, wie sie Unterstützung bekommen und es ist so so wichtig. Also super gerne ähm, Teil, super gerne den Podcast und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und fühle dich mal von weitem umarmt und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und alles Liebe wünsche dir deine Jana, Ärztin mit Herz.